1: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Ee, bu hafta geçtiğimiz programın devamı niteliğinde olacak. Ebru Niyancırkan'la e, tiyatroda kadının yeri ve e, toplumsal cinsiyet eşitliği ya da dotta yaptıkları bu kadınlar üzerine e, panellerin üçleme, üçlemeden bahsettik muhtemelen bu programda o bitmiş olacak ama <gülüyor> biz kaydı tabi daha önce yapmış olacağız e, kaldığımız yerden devam edebiliriz e, feminist tiyatrodan bahsediyorduk <gülüyor> hani e, erkeklere de kadınlara da ayrı bir perspektif verdiğini <gülüyor> aslında hani ikisi içinde olduğundan bahsettik hani bu noktada devam etmek istediğim şey varsa
1: yani hani aslında yani feminist tiyatro bambaşka bir şey tabi başlık hani e, yani şunu söylemek lazım e, hayatın bizi getirdiği yerde dünyanın bizi getirdiği yerde feminist tiyatro olmasa dahi her tiyatro yapan kişinin veya işte her bu perspektiften dünyaya bakan kişinin kendisine sorması gereken yeni sorular ve sorumluluklar var. Bunun, bunun en başında aslında hangi cinsiyetten olursa olsun hangi cinsiyeti görünmez kıldığı var. Hmm. Bu bu ıı, Elzem bir soru. Ne için elzem? Sürdürülebilir bir yaşam için elzem. Yani hani ben hayatı sürdürmek istiyorsam, bugüne kadar hep kadınları anlattıysam, erkekler üzerinde de düşünmem gerekiyor. Çünkü eğer yeni bir gelecek kurmaktan, yeni bir e, dünya hayalinden, başka bir dünyadan vesaireden bahsediyorsak, önce cinsiyetler arası bu ayrımcılığın ve şeyin bir, bir bitmesi gerekiyor. Sanat da yeni bir dil kurma alanı olduğuna göre... Dolayısıyla sanat yapan herkesin böyle Bu üretimde olan herkesin Nerede eşitsizliği kurduğuna Kendi içerisinde bakıp e, Bence şeye, mücadelesine Buradan başlaması gerekiyor Yani Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği budur Buradan mücadeleye başlamalısınız gibi Dışarıdan gelen bakış açılarında her biri Problemli alanlar yaratıyor Benim ayrımcılığı deneyimlediğim ve Başkalarına deneyimlettiğim yerler farklıdır X yazarım farklıdır Y yazarım farklıdır ama bir takım yöntemlerle bunlara bakabiliriz. İşte bugün sahnede hangi oyunları görüyoruz? Bu oyunların yazarları kadın mı erkek mi? Yönetmenleri kadın mı erkek mi? Sahnede hangi bedenleri görüyoruz? Kadın, erkek, LGBTİ kimleri görüyoruz? Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni kimi görüyoruz? Bunların her birine bakarak aslında neyi ne kadar çeşitlendirdiğimizi ve kime nerede ayrımcılık yaptığımızı... Yani azınlığa dönüşen şeyleri çıkarabiliyoruz aslında. Evet, tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla... E, bu açıdan askeri açımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum ki sahnede daha çok ses duyalım e, tiyatronun o agora hani kamusal alan olma tartışmaya açma hı hı. E, karşılaşma yaratma ihtimallerini yükseltelim. E, dolayısıyla hani birazcık bu açıdan bakıyorum hani feminist tiyatro feminist dokuma ayrı bir başlık tamamen evet. akademik bambaşka bir hikayesi Hı. var. Onlar tabii ki yapılması gereken zaten devam eden süreçler. Hı. Ama askeri e, şeyde bağımsız tiyatroların yaptığı ve yapmayı çoğalttığı şeyin e, en azından devlet ve şehir tiyatrolarına sirayet etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, bu temin tiyatroda zaten çok fazla da adını aldık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine de geçelim Hı.
2: istedim. Bu senin artık zaten uzmanlığın. Hani Hı. bunun üzerine bir hayatın da var. Evet. Bir taraftan tiyatro yazarlığının ve evet. ya da yönetmenliğinin dışında. Evet. E, bu Kayıt kayda başlamadan önce senle şey konuşuyorduk ya Afife'nin e, işte bu zamana kadarki hani Türkiye'nin bilinen hani ödüle inanırsın inanmazsın evet, o evet. ama bilinen en prestijli ödüllerinden biri Doğru. ve daha bugüne kadar dört tane kadın yazar ödül almış evet, hani evet, baktığımızda evet, evet. hani bu bile bir cinsiyet eşitsizliğinin evet, e, göstergesi evet, aslına evet, bakarsan evet. E, bu hani kadınlar iyi yazmıyor demek ki gibi bir sonuca çıkaracaklar evet, da vardır muhtemelen evet, evet, dinleyenlerden evet, ama evet. yani bu noktadan bu cinsiyet eşitliği nedir aslında Hı -hı. ya da bunun eğitimi nasıl olur Hı -hı. Ee, evet. nereden
1: başlar biraz evet. böyle
2: Tabii. şey
1: Yani şeyden bahsetmek lazım. Bence herkesin bu konuda bir rahatlaması lazım. Şu konuda rahatlamamız lazım. Türkiye'de bize bu öğretilmiyor. Yani bunu öğrenmeyi arzulamamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Buna dair temel kavramlar nelerdir? Bu konu neden önemlidir? Gibi soruları çoğaltarak ben bunu neden öğrenmeliyim? Gibi çok basit soruları bir arzuyla bir istekle kendimizin bulması gerekiyor. Yani dünyanın başka yerlerinde artık bu Müfredata girmiş, okullarda okutulan veya işte ne bileyim okullarda uygulanan bir takım pratiklere dönüşmüş durumda. Biz bu anlamda şanssızız. Ama şanssız olmamız, sorumluluk almamız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sorumluluk alıp bu soruları sormakla başlıyor. Ve en önemli sorulardan biri de çok çok sevdiğim, çok önemsediğim birinin bana sorduğu ve benim hayatımı değiştiren soru, kadınlar nerede sorusuydu. Dolayısıyla ben Afife'de ödül almış. E, insanlara bakarken bu soruyu sormakla mükellefim artık. Kadınlar hangi alanlarda, nerelerde, ne kadar ödül almışlar? Bunu biliyorsun şey için yapıyorlar işte Oscar için vesaire evet. için. Yani oralarda çok mu iyi? Afife de böyle de orada gördük. O bu zaten dünyanın da bir sorunu. Bir Aynen öyle. Dolayısıyla aslında asıl sorumluluk kendimize çok basit sorular sorup o basit soruların karşılığını vermekte. Yani ben hayatımda kadınları nereye konumlandırıyorum? Benim hayatımda kadınlar nerede? Annemizden, kız kardeşimizden, arkadaşlarımızdan başlayarak bu soruları sormak ve bu sorulara cevap vermek. Ve aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok basit bir tanımını e, yapmak gerekirse e, fırsatlardan, haklardan ve kaynaklardan tüm cinsiyetlerin eşit faydalanmasını sağlamak. Yani e, bu bir okulun verdiği bursa eğer, bu bursa kız öğrencilerin ee, ve erkek öğrencilerin eşit erişiminin sağlanması, başvuruları koşullarının bu anlamda eşit kılınması ve sonuçta da alan bursiyerlerin eşit olmasının sağlanması demek. Dolayısıyla elimizde bir fırsat, hak ve kaynak varsa bunu ne kadar cinsiyetler arası eşit dağıtıyoruz buna bakmak demek. Ee, bu rahatlatıcı bir şey aynı zamanda çünkü dünyaya bu gözle bakmaya başladığımızda eşitsizliğin ne kadar yaygın olduğunu çok daha net bir şekilde görüyoruz. Ben de o yüzden birazcık bu sayılar açısından bakıyorum. Sayılar her şey demek değil ama başlangıç için önemli bir nokta. Çünkü içeriye dair de bakmamız gerekiyor. Bir alanda çok fazla kadın olabilir ama bu e, olumsuz bir e, şey, e, durumda yara yaratabilir. E, ama başlangıç noktası için bu basit soru. Kadınlar nerede? Girdiğiniz bir ortamda nerede? Bir panelde nerede? Konuşmacılar arasında kadın var mı yok mu? Neden yok işte bir yönetim kurulu listesine bakıyorsanız eğer mesela bu yönetim kurulunda kaç tane kadın var kaç tane erkek var bunu da geçiyoruz ikinci bir soru soruyoruz tabi orada bunlar hangi kaynakları yönetiyorlar? Evet. Yönetim kurulunda bir kadın olabilir ama insan kaynaklarından sorumludur erkeklerse işte finanstan sorumludur. O zaman bunu sorgulamaya başlıyoruz. Neden öyle diye gibi gibi e, ben, gittikçe derinleşiyor. Ben bu
2: eğitimden almış şanslı <gülüyor> insanlardan biriyim. O yüzden birkaç şey sorabilirim yani <gülüyor> eğitimden de aklımda e, kalan. Ya yani Mesela bu eğitimde beni en çok etkileyen şeylerden biri şu olmuştu. Şöyle bir aydınlanma yaşamıştım. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinde bizi o eşiği atlamamızı engel olan şeylerden biri e, adamızdaki fizyolojik farklılıkları e, çok görüyor olmamız yani biz yani bütün bu cinsiyet eşitliğine inanan ben kendi adıma inandığımı düşünüyorum ama bir taraftan kafamda gerçekten e, öyle değil mi fiziksel olarak ve gibi böyle dolaşan sorular var. Seninle yaptığımız eğitimde gördüğüm aslında bu o kadar da büyük bir uçurum değil. Aynen. Yani birçok kişiyi galiba bu eşitliği sağlamadan önce o fizyolojik yani biraz daha e, teorik olarak Aynen. çözmesi gereken bir şeyler var galiba. Evet.
1: Yani biyolojiye dair farklarımızı çok görüyoruz. Evet. Sayısal olarak da çok görüyoruz. Hı hı. Sayısal olarak olmasa bile o farkın aramızdaki bu dünyadaki eşitsizliği sağlamaya bir sebep olduğuna dair genel bir kanı var. Evet. Halbuki ee, yeni araştırmalar çok daha radikal olmakla beraber aslında biyolojik olarak aramızdaki farklar onlarla ifade edilecek kadar düşük farklar. Hı hı. Ve bu farklar e, farklı coğrafyalarda da değişiyor. Dolayısıyla yani aramızdaki fiziksel fark erkeklerin daha fazla kazanması, kadınların daha az kazanmasını açıklayabilecek bir durumda değil. Ee, buna emin olduğu zaman insanlar zaten yani ben o toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesinde şunu aslında göstermeye çalışıyorum. Bir bu kalıplar bizim kafamızda. Bu kalıpları biz yaratıyoruz. Biz yaratıyoruzdan kastım tabii ki medya bunun içinde, sinema bunun içinde, bir, yani yani. Ko kocaman bir endüstri var. Ama benim sorumluluğum nerede? Asıl sormamız gereken soru bu. Bu sorumluluğu yasladığım yerde şu oluyor. Ben eğer biyolojik cinsiyet farkından emin olursam, yani erkek ve kadın arasındaki biyolojik cinsiyet farkına dair farkların aramızdaki bu mesafeyi o kadar açacak güce sahip olmadığından emin olduğum noktada, işte ne bileyim kromozomlarımız farklı, eee? Yani hani kromozom farkımız neyi, hangi evet. neyi belirleyebilir? Hı hı. İşte kan e, oranımız, kan nitremiz var. E, bu neyi belirleyebilir? İşte e, ne bileyim? Erkeklerin saçları erken dökülür. Bu bir gerçektir. Hani bu neyi, neyi değiştirebilir? Gibi. Bunları tek tek gözümüzün önüne yazıp koyduğumuzda, e, bu on, onları onlarla ifade edeceğimiz küçük fark, yani sayısal olarak az olan farkı, ne kadar çok şeyin toplumsal olarak yapılandırıldığını görüyoruz. Ve bu rahatlatan bir şey. Çünkü toplumsal olarak yapılandırıldıysa yeniden yapılandırabiliriz. Değiştirebiliriz yani.
2: Ee, şimdi bir daha verelim. Tamam. Ee, sonrasında bu, bunun aslında tiyatroda da bu işte fiziksel şey, cinsiyet eşitliğini sağlayamıyor olmanın yansımalarından da
1: bahsetmek istiyorum biraz. Tamam. Bu şarkıyı da seni seçmeni isteyeceğim. Tamam. O zaman kalbenden ben her zaman sana aşıktım duygusal.
2: Bu ev, biraz sonra kadar yeneceğiz ama yeni yazdığı oyunun da
1: etkisiyle
0: fazla duygusal. Evet. Ben her zaman sana aşıktım zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Yango 25 trilyon devretti. Bu adi düzen üzerime devrildi. Geleceği hainler mi resmetti? Ben korkup kaçmadım sen göstersene kendini. Çıktım. Ben her zaman sana aşıktım Cennetin sahibi karnı burnunda hamile Ama yer vermiyor otobüsteki ergele Hayat üç delik tatsız bir kabare Biz seninle çocuk kalalım muhabire Ben sizi birine benzettim, ben sizi kendinize benzettim, ben bu işi bir şey benzettim ama adını koymadan istifa et.
2: Tezah'dan tekrar merhaba. Ebu Niyancan'la toplumsal cinsiyet eşitliği konuşmaya devam ediyoruz. Tiyatro programı olarak şu anda
0: Daimaduman <gülüyor> olmuş durumdayız.
2: Ama ben bunu tiyatroya da bağlayacağız. <gülüyor> süper süper
1: harika. Eee
2: yani bu ilk programın başında da yani geçtiğimiz pro haftanın programında da konuşmuştuk ya devlet tiyatrolarında falan da. Hani ışıkçılar erkek olur, evet. kostümcüler kadın evet. olur. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız evet.
1: alanlardan biri de tiyatro aslında bakarsanız. Aynen. Bakarsan. aynen işte o konuştuğumuz şeye denk geliyor evet. çünkü erkekler güçlü olur kadınlar da renklerden hoşlanırlar gibi <gülüyor> böyle tuhaf hiçbir şeyi olmayan aslında güçlü temeli olmayan bazı erkekler güçlüdür bazı kadınlar güçlüdür bazı erkekler renklerden hoşlanır bazı kadınlar renklerden hoşlanır kadar basitleştirebileceğimiz ve aslında insanların yaratıcılığının da önünü açacağımız bir takım temel prensiplere hakim olduğumuzda tiyatro alanında dahil olmak üzere hemen hemen her alanda çok rahatlayacağız. Makine teçhizat kullanımında kadınlar da e, iş bulabilecekler. Çünkü makineler ve teçhizatlar erkeklere aittir gibi tuhaf açıklamakta zorlanacağımız temelinin sadece tekrara ve bir ezbere dayalı olduğu e, inanışları değiştirmek e, özellikle sanat gibi yaratıcı alanlarda çok büyük fark yaratacak e, Alev bugün bağımsız tiyatrolarda Alev en alat. Evet alatlı e, yazar. yazar. Ya, bugün Alev evet Alev Topal bugün bağımsız tiyatrolarda bildiğimiz hemen hemen bütün ışık tasarımlarını yapan arkadaşımız bize çok destek veriyor her konuda gelir ışıkları asar hani hiç öyle aman Alev bir kadındır vesaire meselesi yaşamayız veya işte ne bileyim aynı şekilde. Seda var. Yıllardır kumbarıcı ellinin kostümlerini, dekorlarını vesairesine renk vermiş, şekil vermiş biri. Dolayısıyla o fark ortadan kalktığında bağımsız tiyatrolara gelip insanlar görebilir kimlerin hangi alanlarda neler, neleri çeşitlendirdiğini, neleri yaratıcılık kattığını. Erkeklerin önünü renklerle ...buluşmaları için açmamız lazım... ...pembelerle buluşmaları için açmamız lazım... ...kadınların önünde makinalarla ...teçhizatlarla buluşması için açmamız lazım... ...zaten açıyorlar bu sırada... ...hani bizim bunu söylememize gerek yok... ...zaten açılıyor... Ee, ...sadece daha birbirimizi cesaretlendirmemiz lazım... ...bu anlamda...
2: Şimdi alakasız bir yerden bakacağım ama mesela bir oğlum var 4 yaşında ve bu konuda yani şey çok rahatsız ediyor beni her seferinde e, bir yerde duyduğu ve gördüğü bir şeyin öyle olmadığını ona anlatmaya çalışmak çok zor yani hmm. biz neden böyle bir şey yaşamak zorundayız? yani onun zaten doğru olmadığını bilerek yaşamalı hmm. yani hayatta ama hmm. ne bileyim işte hayır anneciğim pembeler kızlara göre değil de pembeler herkese göredir gibi, hmm. gibi böyle açıklamalar yapmaya çalışmak yani buna İnanan biri için çok hmm. zor gerçekten. Yani evet. biz sen şim, şimdi bunu nereye bağlayacağım? Hı -hı. Sen e, bir süredir Berlin'de evet, çalışıyorsun. Evet, evet. Hani oradaki hayatla buradaki Aha. hayat arasındaki farka, cinsiyet eşitliğini tiyatrar olarak da Hı -hı. E, o farka Hı -hı. dair bir...
1: Yani sadece cinsiyet eşitliği, yani cinsiyet eşitliği bizim en çok konuştuğumuz konu çünkü en radikal evet, ayrımın evet. yaşandığı yer. Fakat bunun aslında başka ayrımcılıklara da kapısını hızlıca açtığını fark etmek lazım. Hı -hı. Berlin'de belki de benim deneyimlediğim en önemli şeylerden biri bu kültürel çeşitlilik konusunu çok önemsiyor olmaları. Yani hani cinsiyetin çeşitliliğini sadece kadınlar erkekler değil LGBTİQ plus bireyler için. İşte ne bileyim Türkiye kökenli Alman vatandaşı olmak ne demek? Rus kökenli Yahudi ama aynı zamanda Alman vatandaşı olmak ne demek? bunun üzerine çok düşünen çok hareketli bir e, sanatsal e, yaklaşım var. Bundan şu çıkmasın hani orada her şey çok güzel gidiyor. Burada Kesinlikle öyle değil. Ama şu burada nasıl bağımsız tiyatrolar bunun yollarını arıyorsa Berlin'de benim gördüğüm kadarıyla sadece bağımsız tiyatrolar değil kamuda yani kamunun desteği alınarak bu aranıyor. Dolayısıyla daha güçlü projeler daha yaygın projeler geliştirme imkanları oluyor. Keşke biz de burada daha fazla bu anlamda kaynak yaratabilsek de en azından ülkemizin her yerine bu çeşitliliği nasıl Asa bir de en
2: büyük fark, sözünü böyle söyledi ama en büyük fark şey galiba orada bunu kamuyla birlikte yapıyor olmalı dedi uh -huh. e, böyle bir karşı duruşla karşı karşıya kalmıyor olmaları. Evet. Burada yaptığımız her şey için bir karşı duruş olabildiğimiz evet. için hem devletten hem seyirciden vesaire evet. yasaklamalar evet. ve hani yaptığımız şeyin doğruluğunu birilerini inandırmaya çalışmak evet. geçiyor vaktimiz evet. aslında evet. bakarsan. Evet. Orada yaptığı işin zaten
1: doğruluğuyla başlığı ama aynı bir fark bu. Yani bir de tabii ki arkasında bunu arzulamak var. Yani hani bunu arzuluyor. Yani kamu da bunu arzuluyor. Kamusal huzur için bunu arzuluyor. Ee, burada kamusal huzur ne kadar kim tarafından arzulanıyor sorusu da kocaman bir soru işareti yani hani e, arzulayanlar var hiç azımsanmayacak bir kitle bu ve onlar zaten bunun yolunu buluyorlar ama arkada bir destek olduğu zaman arkadaki destekten kastım kesinlikle yanlış anlaşılmasın hani devlet bize gelsin ya yani böyle, böyle bir şey değil kesinlikle. Ee, bahsettiğim şey iş ortaklıkları Farklı ortaklıklar Yani ben hep şu soruyu soruyorum Neden Karadeniz'den bir sürü oyun yazarı çıkmasın Neden Akdeniz'den Neden işte e, Diyarbakır'dan çıkıyor bu sırada da Hani yani <gülüyor> Laf olsun diye söylüyorum bunu ama neden Türkiye'nin her yerinden akın akın oyunlar yazılmasın? Yani bunun yolunu açmamız lazım. Bunun yolunu açabilirsek eğer biz işte o zaman bağımsız tiyatroyu da her yere götürmüş olacağız. Ve işte bu kültürel çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin de renginin nasıl değiştiğini. Çünkü ben kadınlara yapılan ayrımcılığı ancak başka kadınlarla bir araya gelerek fark edebilirim. Ben Kürtlere yapılan ayrımcılığı ancak başka Kürt arkadaşlarla çalışarak fark edebilirim.
2: Biz empatiyle çalışıyoruz. Ee, bizim
1: evet zaten. ki o da hiyerarşi yaratıyor evet. işte. O hiyerarşiyi kırabileceğimiz karşılaşmalara, göz göze bakışmalara yan yana çalışmalara ihtiyacımız var. Ee,
2: bir 3-4 dakikamız kaldı. Ee, şey yapmak istemiyorum. O zamanı yemek istemiyorum. Aha. Senin bu işte cinsiyet eşitliği vesairenin dışında Berlin'de yaptığın işler dahil üzere. Uh -huh. Yeni projelerinden de birkaç evet, dakika Tamam istiyorum. peki
1: Şimdi yeni, ben bir oyun yazıyorum şu anda. Um, Gorkit yazır için. 25-26 Ekim'de orada e, okuma sahnelemesi yapılacak ve büyük ihtimalle de öyle görünüyor ki orada prodüksiyonu da yapılıyor olacak. Aynı zamanda Türkiye'de de prodüksiyonunu Aynen. yapıyor olacağız. Umarım bir aksilik çıkmazsa o oyunun. O bir aşk hikayesi. Um, i̇ki kadın arasındaki bir aşk hikayesi Almanya-Türkiye'ye gitmeli gelmeli ve aynı zamanda Birazcık benim Türkiye'ye olan aşkımın da hikayesi aslında ee, ve e, onun dışında da Almanya'da bir şehir tiyatrosuyla şu anda ismini söylemeyeyim tam kesinleşsin ondan sonra kimsenin ölmediği bir günün ertesiydinin e, evet sahnelenmesi durumu var o da çok heyecan verici gelecek sezon için birazcık daha şekillendiğinde daha çok detayını veriyor olacağım. Ee, şimdilik böyle gidiyor. Yani hani seneye hem e, burada hem de Almanya'da. E,
2: Berlin'de yaptığın işin e, şu anda benimle gidip gelmelerinin tam şeyini konuşmadık aslında. E, Geliyorsun dedik ama son iki dakikamız oldu. Tamam.
1: Diye. Şöyle e, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan bir proje bu. Bir ayağında Gorki var. Bir ayağında LCB bir Alman e, edebiyat kurumu öyle söyleyeyim. Bir ayağında da NITS yeni yazarlıktır. Yeni dramatik yazarlık kurumu var. Dünya genelinden dört oyun yazarı seçtiler. İran, Ukrayna, İsrail ve Türkiye. Türkiye'de ben seçildim çok mutluyum seçildiğim için ve bu projenin içinde olduğum için e, projenin adı Creek Freedom parça parça savaş e, olarak çevirebiliriz dört oyun yazarı dört farklı oyun yazıyoruz ve savaş bizim için ne ifade ediyorsa bu benim için bedenimdi hani e, Türkiye'de e, farklı tercihleri yaşayan bir beden nasıl olur nasıl e, var olur ha, vesaire. evet be, be, yani vermek durumunda kaldığımız büyük savaş üzerine e, herkes için farklı bir deneyim e, Savaş onu görüyorum e, ve biz 3 ayda bir bir araya geliyoruz farklı yazdığımız draftları paylaşıyoruz e, eskizleri paylaşıyoruz onlar üzerine tartışıyoruz tekrar yeniliyoruz ve tekrar bir araya geliyoruz son buluşmamız Haziran'da olacak ben 6. E, eskizimi yazdım o için 7. yazıyorum şu anda ve ondan sonra da Ekim ayında e, okuması işte sahnelenmesi öyle bir çalışma olacak ee, böyle o, bir Türkiye'de proje bir
2: yansıması olacak mı? Görebilecek evet
1: işte Türkiye'de de prodüksiyonunu yapacağım ee, yapacağız umarım yani <gülüyor> bir aksilik olmazsa evet aynen ee,
2: çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki haftadır. <gülüyor> <gülüyor> bir Cengiz. saat içerisinde olsa da iki haftadır program içinde <gülüyor> e, bu 40 dakika için, verdiğim bilgiler için. E, umarım <gülüyor> bu yeni projelerden sonra tekrar bir araya geliriz. E, ağzına sağlık, aklına evet. sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Dinleyenler için de teşekkür
0: ederim. Tezahür.
1: İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar
0: <Sessizlik> torsions, rubbish,
1: Hazırlayan ve sunan Gülün Dede Tekin.
2: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.